0: Bienvenido a la Iglesia a La Casa de Alfarero en Érembor, Texas. Ahora, entremos en la Palabra de Dios para hoy. Buenos días a todos, ¿cómo amanecieron hoy? Bendecidos. Gracias a Dios por la vida de cada uno. Debemos estar contentos este día, este alegres, porque el Señor nos ha regalado una nueva oportunidad hoy este día. Una nueva oportunidad de vida, una nueva oportunidad de aprender de su Palabra y para eso estamos aquí como decimos a todos los que sabemos de nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Escritura que es la Palabra de Dios nos da a conocer también testimonio acerca de nuestro Salvador la Biblia está llena de testimonio de principio a fin Dios Padre en su Palabra Soberana también testifica a su Hijo y como dije antes, la palabra, la Sagrada Escritura es palabra de Dios y está plasmada a lo largo y a lo ancho de testimonios maravillosos de nuestro Señor Jesucristo, de su obra, de su grandiosidad, desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla que el Señor Jesús ahí estaba haciendo obra para preparar para el terreno para llegar a, a nosotros. Como veremos más adelante a, a lo largo de este estudio vamos a ir en, este viendo todo lo que les estoy diciendo Recordemos que dar testimonio de Cristo como dijo Teo no es nomás haber escuchado de Jesús como una historia Ah pues ya voy a hablar de eso no, eso es más, más profundo Dar testimonio de Cristo es cuando ya tienes un encuentro personal con el Señor Cuando ya tienes algo de qué hablar, qué hizo por ti Jesús, qué, qué está haciendo en mi vida Estoy siendo transformado por, por la impactante presencia del Señor. Eso es cuando ya uno empieza a dar testimonio, porque dice que ser testigo ser testigo es a algo que algo que tú has sido que has sido presenciable, que, que lo has visto, perdón, que lo has vivido, que has es una declaración de un hecho de una persona que asegura la verdad. Por haberla, vivido, por, haberla, por haberla vivido, por haber sido testigo presencial y ocular de ese, de ese acto. Es cuando tú empiezas a dar testimonio. Y como le dije hoy, precisamente nuestro tema de hoy es testimonio de Cristo. Un tema, como dijimos ahorita al principio, por demás, maravilloso, grandioso, profundamente, impactante. Es esencial para entender el, la historia de la humanidad. Porque Jesús vino, como les dije siempre, Él vino a partir la humanidad en dos. Antes de Cristo y después de Cristo. Como veremos hoy, nuestro tema es esencial, es sobre el ser más maravilloso que ha pisado este mundo. Nuestro Señor Jesucristo. Y Vamos a comenzar hoy, vamos a comenzar este, haciendo una pequeña oración para que el Señor nos ayude, nos dé calma y nos dé tranquilidad para poder explicar... Esta palabra, Señor, hoy en este día, Señor, te pedimos, por favor, a mí ayúdame a ser entendido, Padre, en, en esta palabra que voy a transmitir, Padre, y las personas que escuchen, por favor, dale ese uh, entendimiento para que todo esto que hablemos hoy acerca de tu Hijo amado no se vaya al aire, Señor, sino que se quede en nuestros corazones, Padre, para darte la honra y la gloria a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar, como les dije, como les dije anteriormente, la Sagrada Escritura está plasmada a lo largo y a lo ancho de testimonios que hablan acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos de comprender, de comprender hasta qué punto o hasta qué extremo nos ha amado el Señor para venir a entregar su vida, para hacer el sacrificio tan grande que hizo por darnos una oportunidad a nosotros de ser hechos hijos de Dios, de ser salvos. Debemos de valorar y agradecer por su maravillosa obra de redención. Poniendo su propia vida para darnos la libertad y la oportunidad de ser hechos hijos de Dios, el Señor Altísimo, y alcanzar las promesas que Él nos tiene preparadas a nosotros. Debemos de creerlo además. Como dije antes, este toda la Sagrada Escritura de principio a fin se habla del Señor Jesucristo. Vamos a ir empezando a, con la Biblia. Y nos vamos a ir a primera de Juan 1, 2 y 3, para ver qué nos dice 1 Juan 1, 2 y 3. Por eso es importante, como les digo, les digo a todos siempre, la Biblia en nuestras manos, porque nos vamos a ir familiarizando con ella. No, es uh, nomás Juan, nomás Juan, perdón, nomás Juan 1, 2 y 3. Sí, cuando lo tengan digan amén y así ya para saber que estamos en un ok miren como estaba diciéndolos ahorita que la biblia habla desde el principio que el señor ya existía ahí dice en primera de juan dice perdón dice juan 1 2 y 3 dice en el principio era el verbo y el verbo era con dios y el verbo era dios este era en el principio con dios Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahí está, en el principio, el verbo, el verbo hecho carne es nuestro Señor Jesucristo. Él ya estaba ahí y estaba con Dios. Y todas las cosas, aquí nos dice que todo lo, todo lo que hay en este mundo, antes, ahora y después, para Él fue hecho, para darle gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Todo fue hecho para darle el, el máximo lugar al Señor. Aquí empezamos viendo cómo en el principio ya era el Señor. Isaías 7, 14, Isaías 9, 16, 9, perdón, 9, 6, Vamos a Isaías 7, 14, para ver más acerca de los testimonios que tiene la Biblia preparados para nosotros de nuestro Señor Jesús. Cuando lo tengan me dicen. <ríe> es todo, dice... Enseguida 7, 14 nos dice: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, dará luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Toda esta historia que estamos viendo aquí es una profecía. Pero lo que más me llamó la atención aquí de nuestro Señor es que nos está dando un nombre: ¿cómo se llamará? Emmanuel. Nosotros sabemos que Emmanuel quiere decir Dios con nosotros, ¿verdad? o Dios entre nosotros. Ahí nos está testificando que el, el Altísimo vino a morar en medio de la humanidad. Dejó su, 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 digni, su divinidad para venir a, a morar entre nosotros. Es un testimonio que nos está dando ahí el Señor que iba a venir a, a habitar entre nosotros el, el Rey de Reyes. Ahora vámonos a... Ahí mismo Isaías 9, 6, donde nos va a confirmar más adelante... Lo que, de lo que estamos hablando porque un niño nos es nacido hijo nos es dado el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte padre eterno príncipe de paz fíjense los adjetivos calificativos que está dando nuestro señor ahí nos está dando testimonio cómo iba a ser el ministerio entre nosotros o que es, qué es nuestro Dios para nosotros dice que su principado sea nombre admirable si tú conoces la vida de Jesucristo, no puedes dejar lo menos que quedar admirado ¿verdad? por tantas cosas que hizo simple y sencillamente por, por, su, por su ministerio por el sacrificio tan grande que vino, te debes quedar admirado ya si no te admiras de eso, pues de qué te puedes admirar ¿verdad? Paco, en, el, en el, donde dice que Admirable, y lo dice consejero. Hemos hablado siempre que cuando hay un problema en la vida de un ser humano, en un matrimonio, en la vida con un hijo rebelde, pedimos va? un consejo a alguien. Yeah. Pero nunca, nunca nunca nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo, que la palabra de Dios es el mejor consejo que podemos recibir. Aquí está. Sí, este, cuando nosotros tenemos un problema donde ya no hayamos ya topamos con todas las puertas y, y no hay una solución, ¿a dónde vamos? No hay otro lugar a donde ir Tú y Cristo y es todo Él es el único que te va a dar el consejo adecuado y, y la salida Dios fuerte Nosotros sabemos que al Dios al que servimos Es un Dios fuerte y poderoso Es un Dios eterno Es un Dios para siempre Es un Dios de promesas, de amor Padre eterno Aquí está otra vez confirmando es Por la eternidad para siempre Él era, Él es y Él será Y, y un príncipe de paz es hermoso porque nosotros tenemos paz, que mucha gente no entiende. ¿Por qué tienes paz? ¿Por qué? Porque todos andamos a la carrera, todos corren para allá y, y nosotros... Hey, ¡Cálmate! Pues ¿Cuál es la tristeza de don Teofilito? Porque el Señor nos ha dado esa paz que muchos no entienden o muchos a veces no entendemos todavía. Esos testimonios de nuestro Señor, esos adjetivos son testimonios de quién es el Señor, qué es lo que es para nosotros el Señor. Como, como dijimos, okay. sí, Aquí tenemos uno de los más, uno más de tantos testimonios que nos, da, que nos hacen, han sido dados por las Escrituras. Aquí ya los profetas empiezan a hablar de cómo iba a ser el Señor Jesucristo o qué iba a ser para nosotros. La Biblia también testifica de nuestro Señor Jesucristo. Miren, la Biblia testifica que es palabra de Dios, nuestro Señor, el Padre Dios eterno testifica de su Hijo, los apóstoles testifican del Señor, el Señor mismo testifica de él, los profetas testifican y nosotros debemos de testificar también, o sea, todo, todo, todo el mundo testifica del Señor, ¿por qué? Por algo de ser, porque es grandioso. Continuando y siguiendo, siendo guiados por la palabra de Dios, nos damos cuenta que encontramos muchísimos versículos y testimonios de nuestro Señor. Vamos a ir a Marcos 1, del 7 al 10. Marcos 1, del 7 al 10. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Acuérdense. Cuando lo tengan me dicen. Como dijo el pastor Aldosín, este... Busquen su Biblia y el que no tenga su Biblia, búsquese, júntese con un cristiano. De 7 al 10, perdón. Sí, Marcos 1, 7 al 10. Si lo quieren leer, lo, lo vamos a leer todos juntos. Ok. Sí. Me, espérame. Se me hace que... Porque dejando... Se me hace que me equivoqué en esa... Ok. Ah, si sí, es que ando mal yo, ando mal, ya me pongo nervioso. Ok. Marcos 1, 7 y 10 dice, miren, aquí ya el, 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 el apóstol Juan va, ya estaba pasando a testificar de nuestro Señor. ¿Quién era de él? que o sea, ¿quién era el que venía atrás de él? Porque siempre, cuando él empezó a predicarlo, le decían todos, hey, ¿eres tú el Cristo? ¿Qué onda? No, espérame. Dice, si predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero el que os bautizará con el Espíritu Santo, él os bautizará con el Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan el, por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. Oye, escuchen aquí. Y el Espíritu, como paloma, descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahí estamos escuchando que nuestro Padre Celestial está testificando de su Hijo. Está afirmando que Él es su Hijo, que Él es en realidad el, el, el Mesías. Ok, aquí, como le dije, vemos aquí que nos da una ratificación y aclaración de quién es el que se está el que viene a Juan para ser bautizado, que es el Señor Jesucristo. Marcos 1.11 es el que acabamos de leer, que nos viene a ratificar otra vez, como dijo el Padre, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Vámonos a Hechos 26, 22 y, y 23. Vamos a, a tener más todavía acerca de, de lo que estamos hablando, de los testimonios de Cristo. 22, Hechos 23. 22, 23. Perdón, Hechos 26, 22 y 23. Discúlpenme porque... 26. Sí, 26, 22 y 23. 26... Veintidós y veintitrés, bueno. ok. Bueno, ¿sí? Leanlo a ese también, padre. Sí, veintiséis, veintidós y veintitrés. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, perseveró dando testimonio uh -huh. para que me encanta ese ¿sabes por qué me gusta mucho? porque aquí se nos muestra por primera vez o no sé, pero aquí yo he escuchado que Dios nos incluye en su plan de salvación porque anteriormente sabemos que Dios era nada más para los el pueblo escogido ¿verdad? pero aquí dice al pueblo y los gentiles aquí se nos está dando un testimonio de quién iba a ser Cristo que, había de, que Cristo había de padecer y ser el primero en resucitar de entre los muertos. Ser, ser el primero nacido para resurrección. Y, 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 y luego nos dice que para anunciar la luz al pueblo de Israel y a los gentiles. Nos está dando la oportunidad a nosotros y nos está dando la, la entrada a la, a la gloria de Dios. Ese me, me, me gusta mucho porque... Nos, nos incluye a nosotros nos da la oportunidad de ser de ser salvados ser salvos dice que desde exacto sí o sea a todo el mundo hoy, hoy, no el... para la gracia de Dios no 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 hay este no hay nada que digas tú no a ti sí a ti no no es para todos el que la quiera el que la quiera recibir vemos como Juan nos da una, una ratificación y alabación de Jesucristo Ahora vámonos a Marcos 1:11. Estamos siguiendo. El, ¿Sí? Entonces, oh, ok, perdón, no, pues les digo, vamos en hechos. ¿va? Bueno, lo, lo que estamos viendo es siguiendo los testimonios de Cristo a través de la palabra. Como les dije, la Biblia testifica, el, el Padre Celestial testifica, es, los apóstoles, los profetas. Jesucristo y nosotros testificamos. Ahorita estamos viendo que los, los uh, profetas están, los apóstoles están testificando de Jesús. En esos testimonios vemos cómo Pablo da la maravillosa noticia de que por la redención de Cristo, los gentiles seremos coherederos con Cristo en la vida eterna. Pablo, uno de los más grandes testigos e intérpretes de Jesús, él es como dice la palabra, es un es un uh, instrumento escogido para Dios. ¿Para qué? Precisamente para eso, para llevarle las buenas nuevas a los a los que no éramos incluidos en en, uh, en el plan de Dios. Jesús también testifica. Vamos, eso lo vamos a ver en Juan 8, y este, del 14 al 18. Juan 8, del 14 al 18. Vamos a ver cómo Jesús testifica acerca de Él mismo. Ocho de, 14 a 18. Okay. Miren lo que dice Jesucristo. Dice: Respondiendo Jesús les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, es verdadero. Porque sé de dónde he venido. Así, ah, perdón, que doy mi testimonio, ¿verdad? Acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Porque sé de. ¿Dónde he venido y dónde voy? Pero vosotros no sabéis. Ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Si yo juzgo. Mi, ju mi juicio es verdadero. Porque soy yo solo. Porque no soy yo solo. Sino yo y el Padre que me envió. Sí. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús. Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocéis, también... Se está fallando. Entonces... Ya, yo creo que ahí estamos, estamos bien, ¿verdad? Pero aquí importante, lo que estamos viendo es que Jesucristo está dando testimonio de quién es Él. Porque dice que, que Él es el que da testimonio de sí mismo. Y también da testimonio del Padre por medio de su vida. Entonces, como dijimos, todos ellos son testigos presenciales de la gloria de Dios. Todos los apóstoles hablan porque ellos fueron testigos de la majestuosidad de nuestro Señor Jesucristo. Ellos vieron todas sus obras, vieron todo lo que vino. Ellos anduvieron con Él. Entonces, más testigos fieles que ellos. Los, los, los profetas fueron uh, testigos porque fueron inspirados por revelación de Dios. Pero los apóstoles vivieron en carne propia oculares con Jesucristo. Primera de Juan 5... 6 al 14, ahí vamos a ver cómo el Espíritu Santo también testifica acerca de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan, primera de Juan 5, 6 al 14. Miren, el encabezado simple y sencillamente dice testimonio del Espíritu. Ahí vamos a ver que el Espíritu también este, testifica acerca de nuestro Señor. Dice, este es Jesucristo, quien vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino me mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, y el Espíritu Santo, esos tres son uno solo. Tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua, la, la sangre. Y esos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios, le ha hecho mentiroso a Dios. Si tú no le crees a Dios sus promesas, si no le crees a Dios lo que Él dice, lo estás juzgando como mentiroso. Debemos tener mucho cuidado en eso. Porque... No ha creído en el testimonio de Dios, de, que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Eso eso me encanta porque ahí está, nos está diciendo ahí. Hey, ¿Para dónde quieres ir? Si aquí es lo que te está diciendo, más claro ni el agua, entonces fíjense la, lo que está lo que está aquí también el Espíritu nos está dando a conocer todo, dice que Jesucristo, Jesucristo vino mediante mediante agua y sangre mediante agua y sangre pues una explicación más, más o menos es que el Espíritu de Dios es el que vivifica la palabra en nuestros corazones Paco en el, en el libro de Isaías habla, habla acerca del verbo. En el principio uh -huh. era el verbo y el verbo era con él. Sí. Y en el versículo 7 aquí dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Uh -huh. Es el Padre, el, hijo, el Verbo y, y el, Espíritu el Espíritu Santo. Que viene siendo Dios Padre, Jesucristo y, y el Espíritu, el Espíritu. Santo. Es lo que estamos hablando. Él mismo testifica de él, el Padre testifica. Pero cuando dice que vino mediante agua y sangre. Recuerden que la palabra de Dios en la Biblia siempre... La, la, la compara con Yo soy el agua de vida. La vida es la palabra de Dios. La agua es la sangre. Porque, mediante las, la, el agua, hemos, hemos sido mediante el agua. El lavamiento significa el lavamiento de un nuevo nacimiento de nosotros. Mediante el agua, que es la palabra de Dios. Por eso está testificando porque el, por la sangre y por el agua. el agua es. El, es comparada con la palabra de Dios que viene a limpiar tus pecados, viene a hacerte una persona nueva y el Espíritu es el que vivifica la palabra en nuestros corazones, es el que nos da entendimiento y la preciosa sangre de Jesucristo es la que pagó y nos purificó de la culpa. Por eso está hablando que vino mediante agua y sangre para darnos vida a nosotros, para levantarnos en, en lo más alto. Pero la pregunta aquí, ya vimos cómo testifican todos, apóstoles, a profetas, cómo testifica la palabra de Dios, cómo testifica Dios. Este, ahora, cómo debemos testificar nosotros acerca de nuestro Señor Jesucristo, qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos hacerle. También la Biblia nos enseña cómo debemos testificar acerca de Dios, acerca de Jesucristo. Vámonos a 1 Pedro 3, 15 y 16. 15 y 16. Primera de Pedro Un poquito más atrás Sí, 3 15 16 15 al 16, perdón 3, 15 16 Aquí estamos viendo que ¿Cómo le debemos de hacer nosotros para dar testimonio? Ya sabemos que dar, dar testimonio de Jesucristo es lo que hemos vivido en Él. Que los demás sepan qué ha hecho el Señor por nosotros. Es una forma de dar testimonio. Miren, dice el Señor, ¿cómo debemos de testificar? Dice, sino santificar a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante el que os demande razón por la esperanza que hay en vosotros. Debemos saber cómo contestar de lo que nosotros estamos viviendo en Cristo. Debemos saber cómo dar un testimonio de Cristo a las personas que no conocen a Cristo, porque muchos nos hacen preguntas ¿verdad? que a veces no podemos contestar, pero tenemos que estar preparados. Y precisamente para estar preparados necesitamos conocer la vida de Jesús que ha hecho por nosotros, que ha hecho por los demás, que ha hecho por la humanidad. Es como podemos testificar de Cristo. Dice, teniendo buena conciencia para que en lo que lo que murmuran de vosotros, como los malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo Jesús. ¿Va? Es lo que decíamos. Ya, nos vamos, ya vamos viendo cómo nosotros debemos uh, tomar uh, el camino para ser buenos testigos de nuestro Señor. Como, como dijo Teo, dar testimonio de Cristo este, significa simple y sencillamente declarar lo que hemos visto o experimentado personalmente de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hemos sentido, lo que nos ha transformado a nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros recibimos a, a Cristo, cuando nos entregamos a, al Señor, lo primero que queremos dejar atrás es nuestra antigua vida de vivir, ¿verdad? Queremos hacer un cambio en nuestras vidas para agradar a Dios. Queremos ir, que, que se vaya notando ese cambio poco a poco en, en nuestra transformación como personas, en nuestro carácter, en muchas cosas. Queremos que los demás sepan que nosotros estamos haciendo un cambio por medio de Jesús. Y al de nuestro, nuestro testimonio de Jesucristo, no es algo que, que debemos hacer porque nosotros queramos o no. Es como decíamos la semana pasada en el estudio. Dar testimonio de Jesucristo es un mandamiento de Dios, es una exigencia. Porque no es, no es poco lo que Jesús hizo por nosotros. Así es que estamos obligados a dar testimonio, buen testimonio de Cristo, porque ha hecho cosas maravillosas por nosotros si no las conocemos ya no es problema de Jesucristo es problema de nosotros tenemos la obligación de conocer todo lo que el Señor ha hecho por nosotros para poder hablar como digo muchas veces con palabra, muchas veces con ejemplo como estamos diciendo es nuestro deber como cristianos dar testimonio de nuestro Señor porque es necesario que las demás personas que no creen en Él le conozcan, lo reconozcan por medio de nuestro testimonio. Es nuestro deber testificar de Cristo y lo, la forma más fácil testificar y comenzar a hablar de Cristo es eh, comenzar a hablarle a nuestra familia de, de Jesucristo, a nuestros hermanos, a nuestra esposa, en la casa de nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos, los más cercanos. Ahí vemos comenzar nosotros a, empezar, a comenzar a, a hablarle de... De lo que el Señor ha hecho por nosotros y lo que puede hacer. Y a darle a conocer para que ellos sepan quién es Jesús. Porque una cosa, unas preguntas, ¿cómo, lo, cómo le van a creer? ¿Cómo lo conocerán? ¿Cómo lo invocarán? ¿Cómo se salvarán si no conocen al que salva? Es importante que conozcan al Salvador para que ellos tengan la oportunidad de ir a Él. Debemos hablar a Dios y pedir su ayuda para que nos ilumine y, y, y nos ayude a saber cómo debemos hablar a las personas sobre nuestro Señor Jesucristo, porque muchos no sabemos cómo hacerlo y, y necesitamos la ayuda de Dios. Yo creo que lo que de decir es una cosa muy importante para nosotros. Sí, para, para nosotros. Dios, de que no podamos dejar que se hay una oportunidad. oportunidad. De sí, lo más importante es que nosotros conocemos, sabemos esa oportunidad que está ahí y si no la compartimos estamos haciendo dejando de hacer algo que Dios pide y ordena de nosotros. Y como le dije, muchos tenemos la posibilidad de hablar a las personas, pero muchos simplemente con el, el, lo que hacemos en, en, tu, en, en tu ejemplo como persona, tenemos que enseñar el cambio. Tenemos que hacer que las personas sientan la, la curiosidad de venir a donde estamos nosotros y si estamos haciendo algo bueno en la vida. ¿Se acuerdan como todos los que han recibido a Cristo nos califica para, para ser testigos, porque ya una vez que recibimos a Cristo, ya tenemos algo que contar del Señor, de, de, debemos de tener. Todas las personas que en el Nuevo Testamento, Jesucristo salvó y, y, y curó y salvó, rápidamente, nada más por el simple hecho de ser curados y salvados, ellos ten, tenían un testimonio que dar de Jesucristo, ellos corrían y, y empezaban a decir, hey me salvó el Señor, me salvó, me curó! Así nosotros, Hemos sido rescatados, hemos sido sacados de un lugar para ponernos en otro lugar mejor. Debemos recordar una cosa que como, como dijo Teo al principio nunca es demasiado tarde para comenzar. Solamente hay que pedirle a Dios la oportunidad que no nos vayamos de este mundo sin haber logrado ese propósito. Pedirle a Dios que nos dé la oportunidad de hacer su voluntad y hablar de nuestro Señor. Hoy hoy es mi deseo como persona, como yo que estoy aquí, pedirle a Dios que llene nuestros corazones y que nos dé la sabiduría para encontrar la forma para dar a conocer y ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. Y es todo lo que tenía que compartirles a ustedes. Es muy importante saber lo que, lo que estamos hablando y, y guardarlo y, y tener la conciencia de que debemos hacer algo más para compartir a los demás acerca del Señor. Y damos gracias a Dios por esto. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Para más información, visita nuestra página web en www.carloscalera.net Debedecimos en el nombre de Jesús.